0: Wie überführt man einen Mörder? Warum werden Menschen zu Tätern? Und welche Abgründe können in jedem von uns stecken? Im Sterncrime-Podcast Spurensuche erzählen Ermittler und Spezialisten über ihre spannendsten Fälle und die Herausforderungen ihres Berufes. Alexander Stevens gehört zu Deutschlands bekanntesten Strafverteidigern und ist einem breiten Publikum auch als Bestsellerautor bekannt, aber auch als TV-Anwalt, Podcast-Host und seit über zwölf Jahren vertritt er Mörder, Vergewaltiger, Bankräuber und sorgt mit seinen spektakulären Fällen immer wieder für bundesweites Aufsehen. In seinem neuen Buch, was auch sofort auf die Bestsellerliste wieder gelandet ist, beschäftigt er sich intensiv mit Fällen, die alle eines gemeinsam haben. Jemand wird für eine Tat verdächtigt, und Stevens kommt nach gründlichem Studium dieser Fälle zum Urteil falsch verdächtigt. Darunter sind Fälle, bei denen das sehr eindeutig ist, aus meiner Sicht. Aber es gibt auch Fälle, bei denen Alexander Stevens mit erheblicher Kritik und Gegenmeinung rechnen muss und bereits auch erhalten hat. Wie zum Beispiel beim Fall von Luke Mokridge, über den wir später auch sprechen werden. Also genug Stoff für eine interessante Folge von Sterncrime Spurensuche. Hallo Herr Stevens und herzlich willkommen wieder bei uns im Podcast. Vielen Dank für die erneute Einladung. Sehr gerne. Herr Stevens, erstmal zum Titel Ihres Buches, Falsch verdächtigt. Ich hatte da ein Fragezeichen dahinter erwartet und ehrlich gesagt, wenn wir bei Stern oder beim Stern Crime über etwas berichten und äh, über solche Fälle ähm, uns äh, Gedanken machen würden. Und wenn wir nicht ganz absolut sicher wären, dass die Leute, über die wir dann berichten würden, wirklich absolut falsch verdächtigt worden wären, würden wir ein Fragezeichen dahinter stellen. Das würden auch äh, unsere Juristen uns empfehlen. Und nicht nur empfehlen, sondern die würden darauf drängen. Äh, bei Ihnen auf dem Buchcover ist es ohne Fragezeichen. Ähm, das heißt, Sie müssen sich sehr sicher sein, dass es bei allen so ist.
1: Ich hätte sogar ein Ausrufezeichen dahinter setzen können, denn alle Fälle haben eins gemeinsam, sie wurden rechtskräftig entschieden, seitens der Strafverfolgungsbehörden oder seitens der Gerichte. Und Sie haben auch kein
0: Problem gehabt, das bei Ihrem Verlag dann so oft durchzukriegen?
1: Ja, das steht auf einem anderen Blatt, gerade wird auch munter diskutiert bei dem einen oder anderen Fall. Trotzdem war es mir einfach ein wichtiges Anliegen, aufzuzeigen, dass falsche Verdächtigungen auch heute nach wie vor an der Tagesordnung sind. Und nicht selten kommt es ja auch zu fatalen Justizirrtümern. Ich glaube, einer der bekanntesten Fälle dürfte der des sogenannten Badewannenmordes hier am Tegernsee sein, sprich Manfred Genditzki, der nach knapp 14 Jahren Haft nun erst rehabilitiert wurde. Und das war mir ein großes Anliegen, aufzuzeigen, dass
0: es heutzutage viele
1: Manfred-Genditzkis gibt und dass das vielleicht auch zu wenig thematisiert wird.
0: Die Fälle, die Sie behandeln, sind das alle Ihre Mandanten gewesen oder sind es noch Mandanten von Ihnen? In dem Buch wird einleitend ein Fall erwähnt,
1: der kann gar nicht mein Mandant gewesen sein, denn der Fall spielt 1947, aber sollte eben aufzeigen, dass es schon seit langer Zeit diese Problematik gibt und auch ein Stück weit hinführen und ansonsten sind es allesamt Fälle, die ich selbst bearbeitet habe, die bei uns in der Kanzlei waren, bis auf eine große Ausnahme zum Schluss. Da geht es um den Fall von Luke Mockridge, den ich persönlich nicht kenne, nie kennengelernt und auch nie vertreten habe. Umgekehrt gilt das Gleiche auch für seine Ex-Freundin, die auch eine Rolle in diesem Buch spielt. Da geht es mir vor allem um Medienkritik, auch um den Umgang der Medien mit Verdachtsfällen und für mich war das einfach ein schillerndes Beispiel, wie man es in der Öffentlichkeit nicht machen sollte.
0: Erzählen Sie doch mal, wie sind Sie bei der Analyse der Fälle vorgegangen? Bei den äh, Fällen, die Sie ja selbst äh, behandelt haben, war klar, da haben Sie Akten. Wie war das jetzt äh, bei dem Fall, wo Sie nicht den Mandanten vertreten haben?
1: Genau, ich hatte vollständige Akteneinsicht. Das ist auch wichtig, um sich ein
0: eigenes Bild machen zu können. Denn mich
1: hatte es schon gewundert, dass gerade bei den sozialen Medien so viele Leute eine eigene auch vorgefasste Meinung hatten, ohne aber wirklich die Zusammenhänge kennen zu können. Und äh, da möchte ich mich natürlich nicht mit einreihen, äh, sondern es war mir ein großes Anliegen, das einfach ganz neutral, objektiv aus rein juristischer Sicht zu bewerten.
0: Die renommierte Gerichtsreporterin Gisela Friedrich schreibt in äh, dem Vorwort zu ihrem Buch Immer wieder gelangen diese Fälle an die Öffentlichkeit. Es sind diejenigen, die zufällig die mediale Aufmerksamkeit auf sich ziehen und Mitleid oder Empörung wecken, im Gegensatz zu jenen unbekannten Opfern der Strafjustiz, um die sich keiner schert. Stets geht es um voreilige und fahrlässige Verdachtsschöpfung, weil jemand komisch wirkt, weil sich der Betreffende anders verhält, als von den Ermittlern erwartet, weil man dem oder der Verdächtigen ein Verbrechen zutraut. Oder weil man stur an einer einmal aufgestellten Tathypothese festhält, unfähig, das eigene Handeln auch nur einmal kritisch zu hinterfragen. Herr Stevens, gibt es tatsächlich so etwas wie ein Muster oder mehrere Muster, die Sie erkennen bei falschen Verdächtigungen?
1: Ja, also heutzutage wahrscheinlich noch mehr als früher. Früher sind die Psychologen davon ausgegangen, dass es gewisse Effekte gibt, die vor allem bei Ermittlern, die vor allem Ermittler, aber auch Strafrichter unterliegen. Denn sie haben Tag ein, Tag aus mit Straftaten und damit auch mit potenziellen Straftätern zu tun. Und da spielen zum Beispiel der Ankereffekt, aber auch die sogenannte antizipierte Typisierung eine entscheidende Rolle. Sprich, wenn ein Richter über Jahre hinweg auf seiner Anklagebank einen Angeklagten sitzen hat und in den meisten Fällen werden die dann auch verurteilt. Die Verurteilungsquote in Deutschland liegt bei etwa 80 Prozent. Bedeutet, wenn ich mal angeklagt werde, dann kann ich mit einer Wahrscheinlichkeit von 80 Prozent damit rechnen, dass ich auch verurteilt werde. Was daran liegt, dass die Staatsanwaltschaften ja schon sehr viel aussondieren. Und über die Zeit hinweg hat der Richter dann das Gefühl, jeder Angeklagte, der da sitzt, ist auch schuldig. Das hat man also mehrfach auch in verschiedensten Tests nachgewiesen. Das ist also dieser Effekt der antizipierten Typisierung, dass man jemanden als Täter schon einordnet. Umgekehrt hat man das auch häufig bei der Opferrolle, jemand, der sich als Opfer bei den Behörden vorstellt, wird auch gleich als Opfer wahrgenommen. Oftmals hat man ja als Ermittler mit der Kritik zu kämpfen, dass Opfern pauschal einfach mal nicht geglaubt wird. Mittlerweile ist es eher umgekehrt. Ich finde, ein gesundes Mittelmaß wäre da wahrscheinlich der richtigere Weg im Moment. Und das sage ich übrigens auch als jemand, der Opfer vertritt dass es ein bisschen vorauseilender Gehorsam ist, weil man stets Angst hat, in die sogenannte Victim-Blaming-Schiene gesteckt zu werden.
0: Herr Stevens, welche Rolle spielen denn heutzutage wir Medien oder die sozialen Medien mit den schnellen Starkzahlen oder mit den schnellen Posts? Bei diesen ganzen, sage ich mal, Fällen, wo falsche Verdächtigungen aufgetreten sind oder wo man es nicht genau weiß. Aber es gibt ja heutzutage, ja, bevor irgendein juristische Bewertung stattgefunden hat, sind wir Medien manchmal sehr, sehr schnell. Manchmal sind die Menschen auf den sozialen Medien noch schneller als wir mit irgendeiner Einschätzung, die sich dann auch sehr schnell verselbstständigen kann.
1: Ja, beides ist sehr gefährlich geworden. Die Medien sind sehr schnell, wobei die natürlich auch noch einer gewissen juristischen Kontrolle unterliegen und auch presserechtlichen Grundsätzen, die mal mehr, mal weniger eingehalten werden. Ganz schlimm ist es in den sozialen Medien, weil mittlerweile jeder Einzelne eine immense Reichweite haben kann mit dem, was er denkt, mit dem, was er sagt, aber damit auch zugleich Existenzen vernichten, nicht selten sogar gänzlich vernichten kann. Man hat das ja anhand von einigen Fällen auch gesehen und äh, deshalb war es mir auch ein so großes Anliegen, gerade den Fall von Luke Mockridge mal zu untersuchen. Insbesondere, was ist an dem dran, was die Medien berichtet haben? Was ist an dem dran, was insofern bei Instagram, Twitter und den anderen sozialen Medien dann gepostet wurde? Und ich glaube, man wird nach Lektüre des Kapitels sehr über sich selbst erschrecken, weil man sich sehr schnell heutzutage eine eigene Meinung bildet, ohne vollumfassend informiert zu sein.
0: Was ist denn Ihr Eindruck? Wie stark lassen sich Gerichte davon beeinflussen? Bei den Entscheidungen, die sie dann zu treffen haben, von dieser öffentlichen äh, Vorverurteilung oder von der öffentlichen Meinung, sowohl was die Medien betrifft, als aber auch ähm, die sozialen Medien.
1: Gänzlich unbeeinflusst sind die Gerichte dadurch nicht. Man kann sagen, dass die Entscheidungsfindung nach wie vor Gott sei Dank von den Medien und auch von den sozialen Medien unbeeinflusst stattfindet, aber wenn man zu einer Entscheidung gekommen ist, insbesondere im Strafrecht und wenn es um das Strafmaß geht, haben die Medien und ich glaube auch die sozialen Medien eine entscheidende Rolle. Denn ich habe das zum Beispiel am Fall von Christoph Metzelder gesehen. Dem wurde ja der Besitz und das Verbreiten kinderpornografischer Schriften vorgeworfen. Wohl auch zu Recht, er ist ja auch verurteilt worden. Aber es war schon auffällig, wie hart das Urteil vergleichsweise zu anderen Fällen ausgefallen ist. Das soll jetzt bitte nicht heißen, dass ich nicht damit einverstanden bin, wie hart Christoph Metzel, verurteilt wurde, sondern nur im Vergleich zu anderen Fällen. Und da kann ich wirklich aus sehr profunder Erfahrung berichten, das war schon etwa das Doppelte von dem, was ein No-Name-Angeklagter bekommen hätte. Und das lag vor allem an der Medienberichterstattung, weil man auch völlig zu Recht, harte Strafen gefordert hatte. Aber da hatte man dann gesehen, welchen Einfluss die Medien da auch auf das Gericht ausgeübt haben.
0: Also Sie glauben, dass ähm, ein anderer Mann mit demselben Vergehen äh, nicht so hart abgeurteilt worden wäre?
1: Absolut. Und das hat ja dann auch dazu geführt, da muss man dann auch wieder die Medien positiv erwähnen, dass der Gesetzgeber reagiert hat und zumindest für den Besitz von Kinderpornografie nochmal erhöht hat. Man hat ja dann aus dem Vergehen ein Verbrechen gemacht, wobei da muss man dann wieder sagen, das große Problem war, dass der Gesetzgeber hier mal wieder einen absoluten Schnellschuss gefertigt hatte, denn er hat leider auch Fälle übersehen, die man vielleicht nicht so hart bestraft haben möchte. Ich kann da ein Beispiel bringen. In München gab es eine Mutter, die bei ihrer elfjährigen Tochter Nacktfotos auf dem Handy entdeckte. Diese Nacktfotos hatte die Tochter selbst von sich angefertigt und ihrem 13-jährigen Freund geschickt. Und die Mutter war also völlig entsetzt und hat, weil sie im Elternbeirat war, das auch anderen Müttern geschickt und gesagt, schaut mal her, ihr müsst echt höllisch aufpassen, was eure Mädels, die Teenager heutzutage so machen. Das hat dann wiederum eine dieser Mütter angezeigt, wegen Besitzes und Verbreitung pornografischer Schriften und die Staatsanwaltschaft konnte gar nicht anders als das anklagen, weil im Gesetz keinerlei Möglichkeiten mehr bestehen, auch auf solche Fälle eben milder reagieren zu können. Das hat man dann bei diesem Schnellschuss übersehen. Also es ist nur eins von vielen Beispielen. Man sieht, also es hat alles seine Vor- und Nachteile mit dem medialen Druck.
0: In dem Buch wird äh, der historische Rechtswissenschaftler Gustav Rathbruch zitiert, der für die Irrungen und Wirrungen der Rechtsfindung bedenkenswerte Worte gefunden hat. Der Deutsche ist geneigt, wenn der erste Westenknopf falsch zugeknöpft ist, auch den zweiten, dritten und letzten im selben Sinne weiter zu knöpfen, die einmal gewählte Linie stur festzuhalten, nicht nur aus der Folgerichtigkeit, sondern auch aus ästhetischem Bedürfnis nach der geschwungenen Kurve und der ungebrochenen Linie. Und so bleibt denn auch der falsche Verdacht ein Verdacht, oftmals für immer, schreibt äh, Frau Friedrichsen in ihrem Vorwort, in ihrem Buch. Jetzt beziehen Sie es aber ganz schön stark auf die Deutschen. Ähm, ich würde mal sagen, das passiert doch in jedem anderen Land auch dass man sehr, sehr schnell zu einer Vorverurteilung kommt, dass Menschen falsch verdächtigt werden. Also so klang es bei Ihnen, als wäre Deutschland da ein Land, in dem das öfter vorkommt oder schneller vorkommt als in anderen Ländern. Stimmt das oder ist das ein falscher Eindruck, den ich da gewonnen habe?
1: Das ist ein falscher Eindruck, was die Häufigkeit angeht. Ich glaube, das ist in anderen Ländern nicht anders. Ich meine, gerade unsere Twitter-Gerichte, Instagram-Gerichte, wie ich sie ganz gerne nenne, also wenn Meinungsbildung über die sozialen Medien gemacht wird, hat man den Eindruck, dass man sehr schnell in diese Mühlen kommt. Und das ist ja auch ein globales Phänomen, Aber was den Deutschen unterscheidet, ist die Konsequenz, mit der er dann diese einmal gefasste Meinung fortführt. Das ist ja auch das, was Gustav Radbuch hier kritisiert und das kann ich wirklich so bestätigen. Wohingegen man in den USA durchaus bereit ist, falsche Urteile richtig zu stellen, ist das in Deutschland mitnichten der Fall. Ich sage nur Stichwort Wiederaufnahme, die Chancen eine solche zu gewinnen, sind mittlerweile im Promillebereich. Warum? Weil schon der Gesetzgeber, aber auch die Justiz das schlicht und ergreifend nicht möchten. Es wird einem als Strafverteidiger so unfassbar schwer gemacht, eine solche Wiederaufnahme zu begründen und erfolgreich durchzuexerzieren. Man erwartet entweder einen Zeugen oder einen Sachverständigen, der dann aussagt, er habe vorsätzlich gelogen oder gänzlich neue Tatsachen, neue Beweise, die man vorträgt, die zum Zeitpunkt der eigentlichen Tat noch nicht vorgelegen haben und ist auch da bei der Auslegung extrem restriktiv. Da kann, glaube ich, gerade der Fall, den wir eingangs erwähnt haben, Manfred Genditzki ein Lied davon singen. Und auch die ganzen großen Strafverteidiger, die sich dem Wiederaufnahmeverfahren angenommen haben, allen voran Dr. Gerhard Strate, aber auch Regina Rick, die ja den Fall Genditzki jetzt gewonnen hat. Und das ist das, was ich kritisiere und, glaube ich, auch Ratbruch kritisiert. Wenn man mal eine vorgefasste Meinung hat, dann bleibt man an der so dermaßen hängen in Deutschland. Und dieses Phänomen sehe ich in anderen Ländern eher weniger.
0: Abgesehen vom Fall äh, Lubmogric, über den wir, wie gesagt, später noch etwas ausführlicher sprechen, weil er aus meiner Sicht sehr heikel und vielschichtig ist. Welcher der anderen von Ihnen vorgestellten Fälle, Herr Stevens, haben Sie als Anwalt als am ungerechtesten empfunden, als krassesten sozusagen? Puh, also ich muss schon sagen, alle Fälle
1: haben da ihren... Beigeschmack, den man dann am Schluss bekommt. Ich glaube, mich persönlich am meisten betroffen hat der Fall eines Polizeibeamten. Ich will jetzt natürlich jetzt nicht zu viel verraten, aber am Schluss stellt sich der Sachverhalt so gänzlich anders dar und führt auch noch dazu, dass wir als Anwälte falsch verdächtigt werden und dann ist man ja auch gleich persönlich betroffen und beteiligt und da muss ich sagen, fand ich es auch nicht korrekt, wie das Gericht und auch die Staatsanwaltschaft mit meinem Anwaltskollegen umgegangen sind. Aber das ist natürlich jetzt eine persönliche Betroffenheit. Am Ende stellte sich heraus, dass man falsch verdächtigt wurde. Auch das wurde mittlerweile rechtskräftig entschieden. Aber vielleicht vom emotionalen Standpunkt her ist sicherlich einer der ungerechtesten Fälle der Fall einer Justizvollzugsbeamtin, die brutalst, von einem Gefängnisinsassen vergewaltigt wurde und zwar mehrfach und am Ende ausgerechnet dieser Gefangene sie des sexuellen Missbrauchs bezichtigt und sie deshalb auch angeklagt wird. Bei dem
0: letzten Fall lassen Sie uns dann noch mal reingehen, wie, ähm, wie, wie, Sie haben dann diese Frau vertreten. Ähm, erzählen Sie uns noch mal die, die Genese, ähm, als diese Frau zu Ihnen kam. Und ihm sagte, dass das so passiert sei. Wie haben sie reagiert? Ich weiß, dass sie mir nicht die Frage beantworten werden, weil wir schon ein paar Mal darüber gesprochen haben, ob sie dann sofort Frage stellen, ob sie wirklich das so getan hat oder nicht getan hat, ob sie schuldig ist oder nicht schuldig ist. Aber wie haben sie dann reagiert? Weil das ist ja in der Tat ein sehr, sehr ungewöhnlicher Fall. Ich war
1: erstmal ziemlich baff, ob dieses Vorwurfs, weil Sie ja schon richtig sagen, sowas kommt sehr selten vor, ein Sexualdelikt, das eine Frau ausgeführt haben soll. In weit über 90 Prozent der Fälle sind es ja Männer, die Täter von Sexualdelikten sind. Deswegen war ich schon sehr skeptisch, ob dieses Vorwurfs. Und für mich ist natürlich immer sehr wichtig und über die Zeit hinweg lernt man ja auch sehr viel über Aussagepsychologie, mir diese ganze Aussagegenese sehr genau anzusehen, sie zu analysieren und bin für mich zu der Entscheidung gekommen, diese Frau sagt die Wahrheit und dann ist es für einen als Strafverteidiger nochmal, ich glaube, ein ganzes Stück einfacher, sich mit voller Kraft in einen solchen Fall zu stürzen und sich für den Mandanten einzusetzen, wenn auch wirklich felsenfest von der Unschuld seines Mandanten überzeugt ist. Da verteidigt es natürlich ein ganzes Stück weit leichter. Und Gott sei Dank, muss man sagen, ist der Fall dann zumindest juristisch gut für die Frau ausgegangen, beruflich weniger, denn sie konnte und kann bis zum heutigen Zeitpunkt ihrem Beruf nicht mehr nachgehen.
0: Und was hat es mit dieser Frau gemacht, abgesehen davon, dass sie nicht mehr in den Beruf zurückkehren konnte?
1: Ich glaube, sie leidet bis heute an Angstzuständen. Man muss ohne jetzt zu viel von der Geschichte verraten zu wollen, sich vorstellen, diese Frau wurde mehrfach von diesem Gefängnisinsassen vergewaltigt. Und sie hat sich jeweils nicht getraut, das zur Anzeige zu bringen oder Hilfe zu holen, weil sie im Knast, im Gefängnis als starke Frau gelten wollte und sich nicht dieser Scham und dieser Schmach stellen wollte, wie es halt leider unter vorgehaltener Hand immer wieder hieß von den männlichen Kollegen, ja, Frauen haben im Justizvollzug
0: nichts zu suchen. Lassen Sie uns dann über den Fall sprechen, glaube ich, wo Sie ja ähm, nicht involviert waren aber der ihnen wichtig war. Wir hatten uns äh, schon letztes Jahr beim Crime Day getroffen hier in Hamburg. Da hatten sie mir schon erzählt, dass sie diesen Fall hochspannend, hochinteressant äh, finden. Und den haben sie jetzt in ihrem Buch auch ja, analysiert und bewertet. Es geht um den Fall Luke Mogritsch und äh, Ines Anioli. In diesem Fall ist es nie zum Prozess gekommen, was für viel Unverständnis sorgte. Es war, glaube ich, einer der Fälle, der in den letzten Jahren ähm, in dieser ganzen MeToo-Debatte äh, am heftigsten diskutiert wurde von, von von beiden Seiten und ähm, die ja eine sehr, sehr große mediale Aufmerksamkeit bekommen hat. Lassen Sie uns einmal in den Fall reingehen. Die Journalistin zeigt ihren einstigen Lebensgefährten ein paar Monate nach ihrer Trennung im Frühjahr 2019 an. Es geht um Vorwürfe der Körperverletzung, des sexuellen Übergriffs und... Der Vergewaltigung. Der Comedian dementiert die Anschuldigung. Die Staatsanwaltschaft nimmt Ermittlungen auf. Doch Ende 2020 steht fest, es wird zu keiner Anklage kommen. Das Verfahren ist eingestellt. Auch ein darauffolgendes Beschwerdeverfahren von Seiten Aniolis bleibt erfolglos. Diese Entscheidung hat damals für heftigsten Aufschrei gesorgt. Diese Entscheidung hat sehr, sehr gespaltet und für viel ähm, Aufsehen gesorgt und auch für einen Aufschrei. Sie sorgte bei vielen für Unverständnis, vor allem auch natürlich in den sozialen Netzwerken, aber auch bei Ihnen. Sie waren damals, als Sie davon erfahren haben, dass das Verfahren eingestellt wurde, haben Sie sich gefragt, ob das gerechtfertigt ist. Was waren damals Ihre Zweifel, als Sie davon hörten und noch gar nicht mit der Akte und mit der mit dem ganzen Fall beschäftigt waren?
1: Ja, ich war aufgrund meiner Erfahrung im Sexualstrafrecht schlicht und ergreifend sehr überrascht, denn gerade im Sexualstrafrecht macht es sich die Staatsanwaltschaft alles andere als leicht, solche Verfahren einzustellen. Es heißt ja immer, es würden so unfassbar viele Sexualdelikte eingestellt, das ist aber falsch. Ich kann aus meiner eigenen zwölfjährigen Praxiserfahrung und ich bin nun mal überwiegend auf das Sexualstrafrecht spezialisiert, sagen, dass die Staatsanwaltschaften eher anklagen, als dass sie ein Verfahren einstellen. Und das können sie auch getrost, denn der Grundsatz im Zweifel für den Angeklagten, also in dubio pro reo, gilt für die Staatsanwaltschaft ja gerade nicht. Also entsprechend darf die Staatsanwaltschaft auch bei einem nicht eindeutigen Beweisergebnis also zum Beispiel auch bei sich widersprechenden Aussagen, also der klassischen Aussage-gegen-Aussage-Situation, die Aufklärung von möglichen Widersprüchen und Zweifeln einer gerichtlichen Hauptverhandlung überlassen. Mit anderen Worten, ich kenne das eher so, dass beim Vorwurf eines Sexualdeliktes in den meisten Fällen eher angeklagt wird, als das eingestellt wird. Und vor allem, wenn man dann die Berichterstattung zu dem besagten Fall in den Medien las, hörte es sich schon sehr danach an, als hätte man hier auch allen Grund dazu, Anklage zu
0: erheben. Herr Stevens, Sie haben dann Akteneinsicht bekommen und die Aussagen beider Parteien studiert. Am Ende, das wollen wir jetzt hier schon vorwegnehmen, kommen Sie zu dem Ergebnis, ja, die Einstellung ist gerechtfertigt, obwohl Sie am Anfang ja anderer Meinung waren oder nicht anderer Meinung, aber Sie, wie Sie ja selbst gesagt haben, äh, Ihre Zweifel daran hatten. Und... Jetzt müssen wir natürlich mit Ihnen Ihre Argumente mal einmal durchgehen. Ähm, nehmen Sie uns auch mal mit rein in diesen Fall und diesen Bewertung, die Sie da vorgenommen haben. Ähm, nehmen Sie uns mit bei Ihren Gedankengängen. Wie sind Sie vorgegangen? Und ähm, wir müssen vielleicht anfangen mit dem Vorfall an sich. Können Sie uns da einmal schildern, was Sie in den Akten da gefunden haben?
1: Naja, der Vorfall an sich wurde einerseits von Ines Anjoli ja auch schon öffentlich geschildert. Nämlich äh, in ihrem eigenen Podcast. Und da soll es zusammenfassend so gewesen sein, dass man bei Luke Mockridge zu Hause war. Äh, die Stimmung war wohl nicht so gut, zumindest bei ihr, weil äh, die Beziehung eher so ein Auf und Ab gewesen sein muss, sein soll. Und man sich aber trotzdem entschieden hatte, bei Luke Mockridge zu übernachten und Luke soll sie dann zunächst gekitzelt haben, das soll sie aber nicht gut gefunden haben, äh, soll sie auch herumgeschleudert haben im Bett, aber sie habe nicht wirklich was dagegen gesagt und im Zuge dieser Kabelei, die von Luke Mockridge ausgegangen sein soll, soll er sie dann auch aufs Bett gestoßen ihr die Unterhose runtergezogen haben und sie dann mit den Fingern penetriert und auch oral befriedigt haben. Und das soll sie aber nicht gewollt haben. Sie sei aber teilnahmslos gewesen, habe auch nichts gesagt. Und irgendwann habe er dann aufgehört mit den Worten, boah, das hat sich jetzt so angefühlt, als würde ich dich vergewaltigen oder ich hätte dich jetzt fast vergewaltigt. Da gibt es jetzt mehrere Versionen. Jedenfalls ist das ungefähr... Die Version, die äh, Ines Agnoli schildert. Man kann es dann nochmal, wer es genauer wissen will, in meinem Buch nachlesen oder eben auch in ihrem Podcast nachhören. Luke Mockridge bestreitet das gar nicht so sehr, sagt auch, dass es ähm, zu diesen Kitzeleien gekommen sein soll. Es äh, sei auch das Safe-Word Honig gefallen. Das habe man im Vorfeld schon vereinbart gehabt, dass wenn man nicht mehr wolle, dann eben dieses Safe-Word genannt wird. Aber in der Vergangenheit habe man sich da aber auch schon drüber hinweggesetzt und weil sie eben gelacht habe, habe er dann auch weitergemacht mit dem Kitzeln. Irgendwann sei dann so ein gewisser Blick ausgetauscht worden, den man auch schon im Vorfeld ausgetauscht hatte, also im Vorfeld der Beziehung und nachdem es dann auch immer letztlich zu sexuellen Handlungen kam. Und weil aber Ines Agnoli gar so teilnahmslos bei seiner oralen Befriedigung gewesen sei, habe er abrupt aufgehört und gesagt, boah, das fühlt sich ja fast so an, als würde ich dich vergewaltigen. Also soweit stimmen die Schilderungen mehr oder weniger überein. Die Frage ist, inwieweit kann man denn hier schon juristisch von einer Vergewaltigung sprechen? Da muss man dann sagen, es kommt letztlich, und das wird in den Medien insbesondere dann beim Spiegel auch gar nicht so verkehrt geschildert, dass das Nuancen sind zwischen einer strafbaren Vergewaltigung und einer ich sage jetzt mal, eines empathielosen, aber straflosen Übergriffs. Denn was viele ja nicht wissen, eine Vergewaltigung bedarf nicht notwendigerweise Gewalt. Es reicht der entgegenstehende Wille. Das hat sich mit dem neuen Sexualstrafrecht 2016 eben geändert. Heißt, wer gegen den erkennbar entgegenstehenden Willen sexuelle Handlungen vollzieht, macht sich bereits strafbar und die Vergewaltigung ist immer dann einschlägig, wenn es zu sexuellen Handlungen kommt, die entweder mit dem Penetrieren des Körpers verbunden sind, also sprich Geschlechtsverkehr, Analverkehr, aber auch Oralverkehr und das eben entgegen dem entgegenstehenden Willen ist. Aber den muss man natürlich auch erkennen und den muss man auch äußern. Und das ist halt in dieser Situation wohl nicht geschehen. Und so wie es Luke Mockridge schildert, ist es auch nicht so, als dass er das hätte erkennen können, dass Ines Agnoli hier wohl sich vorbehalten hatte, keinen Sex mit ihm haben zu wollen. Und deswegen hatte man also hier rein juristisch, wenn man die Version von Luke Mockridge zugrunde legt, ist man da zur juristischen Einschätzung gekommen, dass das eben noch nicht reicht für eine Vergewaltigung. Denn man darf an der Stelle nicht übersehen, dass es nicht auf den Außenstehenden ankommt. Also wie... Sie das jetzt wahrnehmen würden, wären Sie dabei gewesen oder ich das wahrnehmen würde, sondern die einzelnen Personen. Und da muss man natürlich sich das ganze Beziehungsgeflecht anschauen. Wie ist es früher zu sexuellen Handlungen gekommen? Wenn Luke Mockridge natürlich schreibt, ja, man habe früher auch schon immer so angefangen, dass man sich gegenseitig gekitzelt oder sie gekitzelt wurde und es dann gewisse Blicke gab, die man ausgetauscht hat, die dann in sexuellen Handlungen mündeten, dann muss man das einfach zugrunde legen, sofern man seine Version glaubt. Und darauf kam es dann insbesondere an, ist es jetzt Lukes Version oder die Version seiner Ex-Freundin, die man hier zugrunde legen muss? Und wie ich ja schon eingangs erwähnt hatte, sind es da jetzt in dem Fall wirklich Nuancen?
0: Ganz kurz, Herr Stevens, da würde ich gerne einmal, einen, weil Sie folgen jetzt natürlich ähm, sehr stark der der Version von Luke Mokritsch. Und Sie sagen auch immer, wenn man ihm folgt, wenn man ihm glaubt. Lassen Sie uns auch einmal auf die andere Seite gehen, weil Sie haben ja alles studiert, Sie haben sich alles angeguckt. Sie kennen ja auch die, die, die Version von dem Opfer. Sagen Sie mal, aus Ihrer Sicht, also aus der Sicht des Opfers, wie hat Sie das denn dargestellt? Gibt es Sachen, die Sie am Anfang gleich sofort stutzig gemacht haben oder wo Sie am Anfang gedacht haben, ich kann beiden Versionen folgen? weil wir jetzt ähm, bisher eigentlich immer nur auf der Seite von Luke Mokritsch waren.
1: Das wollte ich eigentlich gerade ausführen. Was mich dann letztlich auf den Punkt und auch die Staatsanwaltschaft zu dem Punkt gebracht haben, der Version von Luke Mokritsch zu folgen, das ist vor allem das Nachtatverhalten gewesen. Also bis zu diesem Punkt kann man überhaupt nicht entscheiden, will man jetzt der Version von Luke Mokritsch glauben oder der Version von Ines Agnoli. Das geht bis zu diesem Zeitpunkt nicht, das steht Aussage gegen Aussage. Aber man muss sich eben das Nachtatverhalten ansehen und was alles nach dieser vermeintlichen Tat passiert ist. Und das wurde dann in den Medien eben nicht mehr geschildert. Und das war aber ausschlaggebend dafür, dass die Staatsanwaltschaft gesagt hat, nee, wir glauben der Version von Luke Mockridge, beziehungsweise wir können bei dem, ich sage jetzt mal, Verhalten, das die Ex-Freundin da an den Tag gelegt hat, auch das prozessuale Verhalten nicht mit der für eine Anklage notwendigen Sicherheit Entscheiden, Anklage zu erheben. Und das will ich kurz ausführen. Denn was insbesondere in den Medien unterschlagen wurde, ist, dass es im Nachgang noch zu sehr vielen weiteren sexuellen, einvernehmlichen, sexuellen Handlungen zwischen den beiden kam. Dass die auch man sich nicht auch, von ihr
0: bestritten wurden?
1: Nein, die wurden nicht von ihr bestritten. Und die auch und auch zu Chat-Verläufen und Austausch von Chatnachrichten unmittelbar im Anschluss an diesen vermeintlichen Tat-Tag Tattag bzw. Tatnacht, die nicht unbedingt verhaltenstypisch sind, wenn eine solch schwere Straftat im Raum gelegen hat. Das will jetzt noch nichts aussagen. Ich sage ja auch ganz oft, man kann nicht anhand des Verhaltens einer vergewaltigten Frau nachvollziehen, ob das jetzt eine Vergewaltigung ist oder nicht oder wie man oder man kann einer vergewaltigten Frau auch nicht vorschreiben, wie sie sich zu verhalten hat. Aber das war aus der Sicht eines Sexualstrafrechtlers doch sehr untypisch, weil man auch über diese Tatnacht, diese vermeintliche Tatnacht, geschakert hatte. Also sich so ein bisschen witzig ausgetauscht hatte. Und das war dann schon sehr verwunderlich. Und es war dann auch etwas merkwürdig, dass im Nachgang die Aussage, und das ist jetzt wieder juristisches Kerngebiet, aussagepsychologisches Kerngebiet, die Aussage stetig aggraviert hat. Also die erste Aussage, die wir von Ines Anjoli haben, ist in ihrem eigenen Podcast. Dort schildert sie das Ganze als toxische Beziehung, eben nicht unter dem Motto, ich wurde vergewaltigt. Dann gibt es wieder eine größere Zeitspanne und dann gibt es eine Strafanzeige, in der sich der Sachverhalt seitens Ines Agnoli wieder etwas anders, leicht anders darstellt, aber eben stärker, aggravierter. Und das sind die Zeichen, wonach nicht nur die Juristen, sondern die Aussagepsychologen Ausschau halten, denn es ist natürlich sehr wichtig, eine in sich schlüssige, konstante und auch widerspruchsfreie Aussage zu haben. Und man hatte den Eindruck, dass in der Zwischenzeit, und das passiert nun mal leider häufig, sich das mutmaßliche Opfer mit anderen austauscht und sich dann die eigene Wahrnehmung auch etwas verschiebt. Ob es dann auch wirklich so war und sich die Wahrnehmung tatsächlich verschoben hatte oder ob es wirklich so war, wie Ines Agnoli letztlich dann bei der Staatsanwaltschaft oder bei der Polizei zu Protokoll gibt, das lässt sich dann eben nicht mehr mit der für eine Anklageerhebung notwendigen Sicherheit entscheiden. Und hier hatte man einfach Anhaltspunkte dafür, dass durch Suggestion, also durch den Einfluss Dritter, mit denen man sich auch nachweislich ausgetauscht hatte, der Sachverhalt möglicherweise verschoben hat. Und das ist ja zum Beispiel auch der Grund, warum ich, wenn ich Opfer vertrete, den mutmaßlichen Opfern immer dringend anrate, eine Therapie erst nach der Gerichtsverhandlung zu beginnen. Denn auch durch Therapiegespräche werden Erinnerungen verfälscht und beeinflusst. Und das muss man unbedingt vermeiden, weil sonst der Beweiswert sinkt. Und das kann hier passiert sein, vielleicht ist es passiert, aber das kann natürlich dann nicht zulasten des Beschuldigten gehen. Und das war sicherlich eines der Hauptgründe, warum man dieses Verfahren letztlich einstellen musste, weil eben nicht auszuschließen war, dass sich die Versionen vielleicht zu Beginn doch gedeckt haben, also so wie es Luke Mockred schildert, und sich dann erst im Nachhinein als schwerer, ich sage
0: jetzt mal, im Nachhinein schwerer interpretiert worden. Könnte es aber nicht auch sein, dass wenn man öffentlich redet, in einem Podcast, man da vielleicht etwas zurückhaltender ist und äh, nicht alles erzählt. Und ich meine, es geht hier um, um, um das äh, eigene Sexleben, das eigene Sexualleben, die eigene Beziehung. Ähm, dass man da vielleicht etwas zurückhaltender ist, als wenn man dann sich entscheidet, die Anzeige zu stellen?
1: Das ist ein berechtigter Einwand, dem ich aber Folgendes entgegenhalten möchte. Ich kenne das von Opfern sexueller Gewalt so, dass sie gerade nicht die Öffentlichkeit suchen. Und das bestätigt sich ja auch gerade darin, dass der Gesetzgeber über die letzten 20 Jahre hinweg immer mehr Opferschutzmaßnahmen ins Gesetz geschrieben hat, um das Opfer vor der Öffentlichkeit, vor der Schmach der Öffentlichkeit zu bewahren. Will heißen, in jedem Verfahren, indem es um sexuelle Handlungen vor Gericht geht, wird die Öffentlichkeit schon fast zwingend ausgeschlossen, damit die Opfer frei reden können. Es ist sehr, sehr ungewöhnlich, dass sich Opfer sexualisierter Gewalt an die Öffentlichkeit wenden, um dort auch über die einzelnen Taten und um was da passiert sein soll zu sprechen. Will natürlich nicht heißen, dass es deshalb nicht passiert ist. Wie gesagt, man kann nicht. Jemandem vorschreiben, wie er sich zu verhalten hat, aber umgekehrt, auch an diesem Punkt, den Sie ja gerade auch völlig zu Recht einwenden, hatte ich gedacht, aber es ist sehr, sehr detailreich dort über die Beziehung gesprochen worden. Und das sind schon so intime Details, dass man sich dann als Strafjurist natürlich schon sagt, okay, wenn ich schon so weit diese Intimsphäre in der Öffentlichkeit zulasse, wundert es dann schon, dass man andere Sachen dann ausblenden würde.
0: Wenn ich Sie richtig verstehe, ist die Podcast-Folge aus Ihrer Sicht entscheidend für das Scheitern der späteren Strafanzeige wegen Vergewaltigung.
1: Mitunter, weil eben die Tat in der Podcast-Folge leicht anders dargestellt wird als in der Strafanzeige. Es gab aber weitere Punkte und die sind nicht unwichtig. Ein wichtiger Punkt war, dass man Ines Agnoli bat, sich bei ihrer Vernehmung audiovisuell vernehmen zu lassen, sprich, dass in Bild und Ton aufgenommen wird. Und das ist absoluter Standard bei Sexualdelikten, gerade weil hier so häufig Aussage gegen Aussage steht und man sich ein Bild des Aussagenden, der Aussagenden machen muss. Und Aussagepsychologen wie auch Juristen bewerten ja dann genau diese Aussagen, schauen sich die Qualität einer solchen Aussage an, wie qualitativ hochwertig oder eben auch nicht hochwertig eine solche Aussage ist. Und deswegen ist das so extrem wichtig. Und an der Stelle muss auch nochmal gesagt werden, auf diese Videoaufzeichnungen hat niemand außer dem Gericht und der Staatsanwaltschaft Zugriff, wenn man das als Opfer nicht möchte. Also der Einwand dass man als Opfer nicht möchte, dass der Anwalt des Gegners oder gar die Presse von diesem Video erfahren, der gilt da nicht, weil man kommt an dieses Material nicht dran. Und trotzdem hat man sich seitens Ines Anjoli geweigert, sich audiovisuell aufzeichnen zu lassen. Mittlerweile ist es übrigens Pflicht. Also damals war es noch nicht ins Gesetz geschrieben. Das ist erst seit 2020, meine ich mittlerweile ins Gesetz geschrieben, dass man sich zwingend zumindest ermittlungsrichterlich vernehmen lassen muss und das wird in der Regel audiovisuell auch aufgezeichnet. Und dann gab es einen weiteren Punkt. Die Staatsanwaltschaft wollte, dass sich Ines Anjoli Aussagepsychologisch begutachten lässt, also dass ein Fachmann sich ihre Aussage anhört und bewertet. Das macht man gerade bei sogenannten Aussage-gegen-Aussagedelikten häufig, weil es auch für die Juristen schwierig ist zu bewerten, wessen Aussage man jetzt glauben soll, die des vermeintlichen Täters oder die des vermeintlichen Opfers. Und auch das wollte man nicht. Auch da hat man sich schlicht und ergreifend geweigert. Und dann ist es auch seitens der Justiz schwierig, wenn es so gar keine Mithilfe auf Opferseite gibt. Und jetzt gibt es noch einen dritten Punkt und der war auch für mich ausschlaggebend. Denn wenn ich als Opfer einer solch schweren Straftat möchte, dass die verfolgt und abgeurteilt wird, dann schöpfe ich auch alle Möglichkeiten, die mir das Gesetz bietet, aus. Und das wurde auch behauptet im besagten Spiegelartikel, in dem sich Ines Agnoli wohl mit dem Spiegel unterhalten hat, sagt sie, dass sie ihren Glauben an den Rechtsstaat verloren habe und der Spiegel, behauptet, dass alle Rechtsmittel ausgeschöpft worden seien und man am Ende dann doch verloren habe. Aber das stimmt schlicht und ergreifend nicht. Denn man hat letztlich auf die Einstellung der Staatsanwaltschaft hin Beschwerde eingelegt. Aber als auch diese Beschwerde erfolglos blieb, hat man nicht etwa den nächsten Schritt unternommen, nämlich das sogenannte Klageerzwingungsverfahren, sodass sich ein Gericht mit der Sache beschäftigt. Nein, man hat die Sache dann bleiben lassen und sich dann wohl ja auch an die Presse gewandt. Und dann muss ich auch ganz ehrlich sagen, dann kann ich nicht nachvollziehen, dass man den Glauben an den Rechtsstaat verloren habe, wenn man nicht alle Möglichkeiten ausnutzt.
0: Herr Stevens, erlauben Sie mir auch hier an der Stelle, die andere Seite mal einzunehmen. Könnte es nicht auch daran liegen, dass Frau Ayuli gedacht hat, das ist jetzt eine hoffnungslose Situation für mich, ich kann das nicht mehr gewinnen und vielleicht auch nicht mehr in der Lage war, weiterzumachen, weil sie sich immer wieder öffnen muss, immer wieder darüber reden muss und ähm, vielleicht auch bei ihr auch so viele Spuren schon ähm, hinterlassen worden von diesem Fall, dass sie vielleicht traumatisiert war? Wäre wär das für sie keine Erklärung, warum sie diesen juristischen Weg dann nicht weitergegangen ist?
1: nein offen gestanden nicht denn jetzt ist ja nicht mehr Frau Anjoli am Zug sondern ihre Rechtsanwältin das Beschwerdeverfahren wird ja nicht von Frau Anjoli geführt sondern von der Rechtsanwältin die dann weiter vorträgt und auch in dem nächstmöglichen Schritt dem sogenannten Klageerzwingungsverfahren wäre es ja nicht anders gewesen es ist ja nicht so gewesen dass Frau Anjoli immer wieder vernommen worden wäre sondern es gab eine polizeiliche Vernehmung die ja noch nicht einmal audiovisuell aufgezeichnet werden durfte und von dem her ist es für meine Begriffe jetzt kein Argument zu sagen, das liegt jetzt an der Traumatisierung. Denn dann erschließt sich der nächste Schritt für mich nicht, sich dann an die Presse zu wenden. Denn da muss man ja wieder mit jemandem reden.
0: Herr Steven, Sie haben noch etwas getan für die Bewertung dieses Falles, was gar nicht jetzt in Ihrem Buch auftaucht. Gewissermaßen haben Sie sich an Juristische Expertinnen und Experten gewandt, haben Ihnen, soweit ich das verstanden habe, auch Akteneinsicht äh, gewährt und haben Sie gebeten um eine juristische Bewertung. Und wir reden hier von Richter und Richterinnen, von Verteidiger und Verteidigerinnen, von Staatsanwälten und Staatsanwältinnen. Wie viele Leute haben Sie da um Ihre juristische Bewertung gebeten?
1: Also um es korrekt zu sagen, es waren ausschließlich Staatsanwälte und Richter, also Richterinnen, Richter, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte, weil mir einfach auch nochmal wichtig war aufzuzeigen, dass auch wenn ich Luke Mockridge nicht vertreten habe und auch Ines Anjoli nicht vertreten habe, aber doch irgendwo Strafverteidiger bin und man mich vielleicht dann in eine nicht ganz neutrale Ecke schieben möchte, ich ganz transparent mit den Leuten gesprochen habe, die solche Entscheidungen tagtäglich treffen und da war die Rückmeldung dann doch sehr einhellig und das hat man ja eher selten unter Juristen, es das heißt ja immer so schön zwei Juristen, drei Meinungen, aber hier kann man schon sagen, dass alle gesagt haben, Einstellung des Verfahrens völlig zu Recht und die Presseberichterstattung in dem Fall
0: ohne Frage rechtswidrig. Können Sie sagen, wie viele Leute Sie gefragt haben und von wie vielen Sie ähm, diese Bewertung zurückbekommen haben und äh, wie viele Frauen und wie viele Männer waren darunter?
1: Letzten Endes habe ich zwölf veröffentlicht. Es kamen dann noch ein paar Nachzügler. Ich glaube, insgesamt waren es dann 14, aber das war dann zu spät, die aber auch zu keiner anderen Meinung kamen. Und mir war wichtig, dass es ausgewogen ist. Es waren sechs Frauen und
0: sechs Männer. In Ihrem Buch schreiben Sie, eine öffentliche Verurteilung von Luke Mogridge geschah aber nach und trotz der Einstellung des gegen ihn geführten Strafverfahrens. Die Initiatoren von Hashtag Konsequenzen für Luke haben es geschafft, einen Unschuldigen öffentlich als Straftäter hinzustellen. Dieser besondere Mut zum öffentlichen Mobbing ist absolut unangebracht. Übrigens auch umgekehrt in Bezug auf Frau Agnoli. Wenn aber ein Rechtsstaat niemanden richten kann, dann ist es seine Aufgabe, Frieden zu schaffen. Und dann fordern sie, Hashtag, keine Konsequenzen für Luke, ist der einzig logische Schritt. Denn bis zum Beweis des Gegenteils gilt die Unschuldsvermutung. Ich vermute mal, dass seitdem das Buch veröffentlicht ist, im Handel ist, sie auf diese Passage sehr wahrscheinlich viele Reaktionen bekommen haben. Und ich würde mal behaupten, nicht unbedingt nur Zustimmung.
1: Ja, hört man. Ich selber lese Reaktionen nicht auf sozialen Medien aus den vorbenannten Gründen. Denn wenn man sich mit dem Fall auseinandersetzen möchte, dann muss man meines Erachtens die Akte gelesen haben. Ich habe ja mit dem Kapitel versucht, die Akte möglichst objektiv zusammenzufassen. Sicherlich wird es vielleicht der Spiegel oder vielleicht auch die Anwältin von Ines Agnoli anders sehen. Aber ich habe mir deshalb auch ganz bewusst die Meinung von zwölf Strafjuristen aus der Justiz eingeholt, damit ich mir eben nicht den Vorwurf gefallen lassen muss, hier einseitig und tendenziös berichtet zu haben. Und deswegen kann ich auch nur sagen, bevor man sich auf den sozialen Medien eine eigene Meinung erlaubt und die kundtut, sollte man sich mit solchen Fällen eingehend beschäftigen, denn ansonsten macht man nichts anderes als Hetze betreiben.
0: Haben Sie denn Reaktionen aus dem Umfeld von Frau Anjoli oder vielleicht auch von Ihrer Anwältin?
1: Frau Anjoli bzw. Ihre Anwältin wollen ja das, wollen das, einzelne Passagen aus dem Buch verbieten lassen. Es kommt jetzt ein bisschen auf den Verlag an, wie er sich dazu verhält. Hier geht es um Fragen der Privatsphäre. Ich habe mich natürlich auch im Vorfeld bewusst rechtlich beraten lassen. Ich bin ja Strafrechtler und kein Medienrechtler und das auch alles prüfen lassen. Und sicherlich wird man sich auch die Frage stellen und die muss ich mir auch gefallen lassen. Ist es denn überhaupt in Ordnung, so intime Details in einem Buch zu veröffentlichen, insbesondere auch intime Chatnachrichten? Aber an der Stelle nochmal, ich bin nicht derjenige, der das zuerst getan hat, sondern zuerst getan hat das Ines Agnoli mit ihrem Podcast und spätestens der Spiegel mit seiner Berichterstattung, in der er nicht nur offenbart, dass er die gesamte Ermittlungsakte zur Verfügung gestellt bekommen hatte, sondern in dem ja auch gerade private Chatnachrichten zwischen Ines Agnoli und Luke Mokovic ausgetauscht werden. Und da erzähle ich Ihnen ja nichts Neues. Stichwort Selbstöffnung. Wer sich selbst an die Öffentlichkeit wendet mit intimen Details, mit seiner Intims- und Privatsphäre. Der muss sich dann umgekehrt aber auch gefallen lassen, dass in der Öffentlichkeit auch darüber berichtet wird. Wie das Ganze dann letztlich ausgehen wird, das steht in den Sternen. Ich persönlich habe, und das ist vielleicht auch ganz wichtig, das an dieser Stelle zu erwähnen, überhaupt gar keine Tendenz in Richtung Mockridge, Pro-Mockridge oder Contra-Anjoli, sondern allenfalls die Tendenz in Richtung Spiegel, in Richtung soziale Medien, zu sagen, so darf man nicht über einen Fall berichten, der von einer Staatsanwaltschaft eingestellt, von einer Generalstaatsanwaltschaft so bestätigt wurde und nach wie vor die Unschuldsvermutung gilt.
0: Herr Stevens, zwei Fragen dazu noch. Die eine, hätten Sie den, die juristische Bewertung, die Sie jetzt vornehmen in dem Buch zu diesem Fall, auch ohne diese, sage ich mal, intimen Passagen durchführen können? War es für Sie absolut notwendig, dass man diese Passagen nochmal veröffentlicht?
1: Das ist eine sehr berechtigte Frage. In der Retrospektive würde ich sagen, was die Passage angeht, die ich im Übrigen eins zu eins aus der Aussage von Luke Mokovic übernommen habe, dass man im Nachgang, etwa zwei, drei Wochen muss das gewesen sein, an die vermeintliche Tat ein Kind zeugen wollte, wahrscheinlich nicht notwendig gewesen wäre, um zu erklären, warum die Staatsanwaltschaft zu jener Entscheidung gekommen ist. Wobei ich offen gesagt an der Stelle auch erklären muss, ich wollte einfach seine Aussage in Gänze drinstehen haben, ohne dass ich was verändere. Also ich habe mir darüber ehrlicherweise jetzt vielleicht nicht allzu viele Gedanken gemacht, weil in der ersten Version des Kapitels auch die Aussage von Ines Agnoli in Gänze abgedruckt gewesen wäre. Das hat man aber seitens der Verlagsjuristen als problematisch empfunden, weil ja auch Urheberrechte auf Aussagen bestehen. Was ich allerdings schade finde, weil es dann doch nochmal ein Stück weit authentischer gewesen wäre, aber ich habe mich dann einfach dem juristischen Duktus gefügt. Was allerdings die vier Chatnachrichten angeht, die in dem Buch abgedruckt sind, die halte ich für essentiell, weil sich aus diesen Chatnachrichten, die ja wirklich unmittelbar an den tatgegenständlichen, vermeintlich tatgegenständlichen Abend anknüpfen, sich ein ganz anderes Bild ergibt, als dass man nach einer solchen Tat, hätte sie denn so stattgefunden, erwarten würde. Und
0: die andere Frage, ähm, haben Sie sich mal mit den Kolleginnen und Kollegen von Spiegel zu dem Fall unterhalten?
1: Nein, bis dato nicht. Ich wäre durchaus offen, mich mit Ihnen zu unterhalten, aber ich habe den Eindruck, dass man aus dem Fall Mokic leider nicht gelernt hat und ungeniert so weitermacht, auch bei anderen Fällen. Und das ärgert mich. Denn ich meine, aus dem Fall könnte man viel lernen.
0: Und so ein bisschen Selbstreflexion würde auch dem Spiegel nicht schlecht stehen. Freispruch heißt nicht gleich Unschuld. Die Einstellung eines Verfahrens heißt nicht gleich, dass jemand unschuldig ist, wie das auch hier bei Herrn Mokritsch äh, womöglich der Fall sein könnte. Deshalb werden Sie scharf dafür kritisiert, dass Sie diesen Fall unter dem Aspekt der Unschuldsvermutung so offensiv in die Öffentlichkeit bringen und damit die Sicht der Frau so diskreditieren. So ist der Vorwurf. Was sagen Sie zu diesen Vorwürfen? Ja, naja, zum einen muss man dem schon mal
1: entschieden entgegenhalten, dass eine Einstellung. Eines Strafverfahrens zwar kein gerichtlicher Freispruch ist, aber es heißt ja nicht, dass jemand eine geringe Schuld hätte oder gar schuldig wäre, sondern nach sorgfältiger Abwägung der Staatsanwaltschaft ist man zu dem Schluss gekommen, dass hier kein genügender hinreichender Tatverdacht besteht. Aber auch bei einem Unschuldigen besteht kein genügender Tatverdacht. Und deswegen gilt man dann weiterhin als unschuldig. Und vielleicht muss man an der Stelle auch noch eins sagen. Es haben sich ja auch einige Gerichte mittlerweile mit der Sache befasst. Und das Oberlandesgericht Hamburg hat sehr deutlich gemacht, dass in der Einstellungsverfügung der Staatsanwaltschaft nicht etwa aus Zweifeln an Luke Schuld eingestellt wurde, sondern man hat die Richtigkeit der von Frau Anjoli erhobenen Vorwürfe
0: stark Frage gestellt. Herr Stevens, Sie werden auch dafür kritisiert, dass Sie sich zu einem Fall äußern und sogar darüber schreiben und darüber reden, der nicht Ihre ist. In dem Buch behandeln Sie sonst Fälle, bei denen Sie beteiligt waren, bei denen Sie eine der betreffenden Parteien vertreten haben. Und deswegen kommt der Vorwurf jetzt gegen Sie auf, äh, dass Sie das aus reiner äh, publicity sucht tun, ähm, dass, äh, weil Sie wissen, dass dieser Fall so viel Aufmerksamkeit auf sich zieht. Ist das etwas, äh, was Sie trifft? Ist das etwas, wo Sie sagen, äh, da stehe ich drüber? Wie gehen Sie mit diesem Vorwurf um?
1: Nein, der Vorwurf trifft mich überhaupt nicht. Denn man muss jetzt ja zum einen sagen, dass es ja gerade gut ist, dass ich nicht in diesem Fall involviert bin. Man kann mir ja keinesfalls nachsagen, dass ich irgendwie parteiisch wäre oder gewesen bin. Ganz im Gegenteil, ich kenne Mokovic nicht. Ich kannte ihn nie, habe ihn auch nie vertreten, sondern habe diesen Fall ganz nüchtern, neutral und sachlich angegangen. Und das war mir auch wichtig, weil dann eben keine Färbung, von Mandantenseite aufkommt. Dann das ist ja eher der Vorwurf, den man dem Strafverteidiger macht, wenn er über seine eigenen Fälle berichtet, dass man ja letztlich Partei ist. Man steht ja im Lager seines Mandanten und das tue ich hier, Definitiv nicht. Und dass das jetzt Publicity-Sucht gewesen wäre, also auch das kann ich entschieden zurückweisen. Denn mir war gar nicht klar, was für einen Medienrummel das nach sich ziehen würde. Der Fall war ja schon seit zwei Jahren mittlerweile abgeschlossen. Und mir war es ja lediglich wichtig, aufzuzeigen, dass nicht nur die Justiz und Menschen, die andere falsch verdächtigen, in Ruin treiben können, sondern eben auch eine reine Medienberichterstattung.
0: Herr Stevens, ich habe über Ihr Buch und natürlich vor allem über den Fall äh, Mokritsch mit ähm, einigen Kolleginnen unserer Redaktion gesprochen. Und die waren sehr kritisch, äh, dass sie diesen Fall, ausgerechnet diesen Fall äh, genommen haben, um das Thema der Unschuldsvermutung und das Thema unschuldig oder falsch verdächtigt äh, beispielhaft zu zeigen. Natürlich ist keine von Ihnen eine juristische Expertin, genauso wenig wie ich es bin. Aber angesichts der juristischen Bewertung und der, der Urteile, wie zum Beispiel jetzt auch zuletzt bei Kevin Spacey oder bei der Bewertung, wie bei Till Lindemann von der Band Rammstein oder anderen Männern, denen sexualisierte Gewalt vorgeworfen wird, entsteht gerade bei vielen, die sich um das Thema MeToo seit Jahren äh, kümmern und beschäftigen und sich dort engagieren, äh, der Eindruck, dass der mächtige Mann wieder gewinnt, wie meine Kollegin Miriam Bittner auch auf stand.de vor kurzem schrieb. Und ich zitiere mal Miriam. Es sind Urteile wie der Freispruch von Kevin Spacey, die einen als Beobachterin hilflos zurücklassen. Im Zweifel für den Angeklagten heißt es, zu Recht einer der wichtigsten Grundsätze des Strafrechts. Falsch fühlt es sich trotzdem manchmal an. Jeder Mensch muss durch das Gesetz so gut wie möglich vor falschen Beschuldigungen geschützt werden. Aber im Zweifel für den Angeklagten ist einer der wichtigsten Grundsätze im Strafrecht. Ich weiß, dass es richtig ist, schreibt meine Kollegin, aber manchmal fühlt es sich einfach falsch an. Können Sie das Gefühl meiner Kollegin und anderer, die ähnlich denken, nachvollziehen, Herr Stevens?
1: Nein, gar nicht. Denn für mich fühlt es sich auch falsch an, noch bevor es einen rechtsstaatlichen Prozess gab und gibt, jemanden aus Filmen rauszuschneiden, jemanden seine Arbeitsverträge zu kündigen, obwohl ja gerade diese eher eine Unschuldsvermutung gilt. Just das hat man ja mit Kevin Spacey getan und jetzt stellt sich heraus, dass er freigesprochen wird, mittlerweile in dem zweiten Verfahren, also schon zwei Freisprüche. Da muss man sich doch dann schon fragen, was für ein stumpfes Schwert eigentlich die Unschuldsvermutung ist. Und wenn man jetzt sich hinstellt und sagt, ja, aber die Mächtigen kommen alle davon, dann muss ich auch das entschieden zurückweisen. Die besten Beispiele sind doch gerade die großen mächtigen Männer. Angefangen hier bei Dieter Wedel, dem der Prozess gemacht wurde und der auch sicherlich stattgefunden hätte, wäre Dieter Wedel nicht verstorben. Das kann man ja der Justiz nicht anlasten. Und wenn wir uns die anderen großen Männer, wenn man so will, anguckt, Harvey Weinstein, Epstein ähm, und jetzt natürlich zuletzt auch die Prozesse um Kevin Spacey und Johnny Depp. Alle mussten sich gerichtlich verantworten und in vielen dieser Fälle, ich sage nur Weinstein, in mehreren Prozessen, aber auch bei Epstein, ähm, sind diese Männer auch verurteilt worden. Da hat ihnen ihre Macht und ihr Geld auch nichts geholfen.
0: Aber man... Man hat das Gefühl, dass ähm, jetzt immer mehr Opfer sexueller Gewalt sich das schon mehrmals überlegen, ob sie eine Tat tatsächlich anzeigen wollen oder nicht. Wenn solche Sachen passieren, wie jetzt zuletzt bei Rammstein äh, oder bei, bei anderen, äh, denen man sowas vorwirft. Und ähm, die, die, die neueste Dunkelfeldstudie des Bundeskriminalamts kam im November 2020 zu dem Schluss, das lediglich... 1% der Sexualstraftaten in Deutschland angezeigt wird. Öffentliche Prozesse wie die jetzt gegen Kevin Spacey oder andere äh, Beispiele aus den letzten Monaten dürften nicht jetzt gerade ermutigend sein für die übrigen 99%. Auf der anderen Seite weiß ich, Herr Stevens, Sie kennen auch die Gegenseite. Sie vertreten nämlich auch ähm, Opfer, von sexualisierter Gewalt. Frauen, die sich mal vorgewagt haben gegen einen mächtigen Mann und die Vorwürfe öffentlich gemacht haben. Und diese Frau, soweit ich mich erinnere, und dazu können Sie uns vielleicht bitte mehr sagen, auch diese Frau, die Sie vertreten, hat auch ein ähnliches Muster durchlebt wie andere Frauen, die sich in die Öffentlichkeit gewagt haben, die diesen Mut hatten. Mögen Sie mal bitte von diesem Fall erzählen und wie es dann für Sie war, auf der anderen Seite zu stehen?
1: Also vielleicht nur kurz vorweg geschickt, ich stehe häufiger auf der anderen Seite. Also nicht nur in diesem einen Fall, sondern ich vertrete regelmäßig Opfer sexualisierter Gewalt, Opfer von Straftaten. Ähm, den konkreten Fall, den Sie meinen, ist der von Johnny Temple, dem ersten deutschen MeToo-Opfer, wenn man so will, als diese Welle von Amerika aufgrund der Berichterstattungen zu Harvey Weinstein zu uns rüberschwappte. Und klar kann ich bestätigen, dass es alles andere als einfach war, sich an die Öffentlichkeit zu wenden. Wenngleich man in diesem konkreten Fall auch sagen muss, so sehr die Öffentlichkeit gesucht hatte Gianni Temple gar nicht. Der Fall kam über Umwege an die Medien und das ist genau der Punkt, dem ich auch dieser Dunkelfeldstudie des BKA entgegenhalte. Denn die wenigsten Opfer sexualisierter Gewalt suchen die Öffentlichkeit. Und genau deshalb hat der Gesetzgeber über die letzten 20 Jahre diesen Schutz auch ausgeweitet. Es ist jetzt quasi Standard, dass Opfer sexualisierter Gewalt nicht öffentlich aussagen müssen. Man ist sogar so weit gegangen, dass man versucht, einem Opfer sexualisierter Gewalt die Aussage vor Gericht in Gänze zu ersparen, indem quasi schon im Ermittlungsverfahren richterlich vernommen wird. All das sind Schutzmechanismen, um einem die Angst zu nehmen in einer Öffentlichkeit, um das Intimste zu sprechen. Deswegen ist für mich immer Vorsicht angezeigt, wenn sich Opfer sexualisierter Gewalt direkt an die Medien wenden. Das ist nämlich sehr unüblich. Klar kann es seinen Grund geben, klar kann es vor allem der Grund sein, dass man gehört werden will, dass man vielleicht ähm, bis dato nicht ernst genommen wurde. Aber meine Erfahrung ist die, dass die Strafverfolgungsbehörden gerade sexualisierte Gewalt sehr, sehr ernst nehmen. Man ist ja viel differenzierter, als man es früher war. Früher, da gebe ich jedem Opfer sexualisierter Gewalt recht, hat man vieles auf die leichte Schippe genommen, hat gesagt, habt dich nicht so, ach, ist doch nicht so schlimm. Es gab ja auch noch nicht einmal den Straftatbestand der sexuellen Belästigung. All das hat sich geändert. Und deswegen muss ich sagen, ich kann Opfern sexualisierter Gewalt nur davon abraten, sich an die Öffentlichkeit zu wenden, weil natürlich dann immer auch gleich mitschwingt, warum tut man das? Das ist unüblich, das kann ich auch wirklich so bestätigen. Ich habe zahlreiche Opfer vertreten, keines dieser Opfer wollte in die Öffentlichkeit, auch Gianni Tempel nicht. Und klar muss man sich dann dem Verdacht aussetzen, dass vielleicht noch andere Gründe mitschwingen. Und ich verstehe auch ehrlicherweise in den meisten Fällen gar nicht, warum sich Opfer an die Öffentlichkeit wenden, weil wir zumindest hier in Deutschland eine Strafverfolgungsjustiz haben, die Opfer sehr, sehr ernst nimmt und es keinesfalls auf die leichte Schippe oder Schulter nimmt, wenn solche Verfahren eingestellt werden.
0: Würden Sie da einen Unterschied machen zwischen den USA als Beispiel und Deutschland, weil Sie hatten ja vorhin den, ähm, den Fall Weinstein ähm, angesprochen. Ich glaube, dass dieser Fall ohne den Mut dieser Frauen, sich an die New York Times zu wenden und mit den Reporterinnen der New York Times zu sprechen, dieser Fall niemals äh, zu diesem Ergebnis gekommen wäre, diese Aufklärung stattgefunden hätte.
1: Absolut. Das liegt aber auch an den verschiedenen Rechtssystemen. Bei uns gilt ja der Legalitätsgrundsatz. Das heißt, sobald die Strafverfolgungsbehörden von einer Straftat erfahren, müssen sie dieser Straftat nachgehen. Das ist in den angloamerikanischen Rechtsbereichen ein bisschen anders geregelt. Da ist es zum Beispiel in England so, dass man als Opfer sexualisierter Gewalt grundsätzlich nur dann als Staatsanwalt das Ganze verfolgen kann, wenn das Opfer das auch möchte. Ich kenne genügend Fälle und dazu gehört im Übrigen auch der Fall von Johnny Temple, die das überhaupt nicht wollten dass gegen den Täter vorgegangen wird, aus den verschiedensten Gründen. Damit meine ich gar nicht so sehr das berühmt-berüchtigte Stockholm-Syndrom, ganz im Gegenteil, denn sehr häufig durchleben Opfer, die sich durch die Mühlen der Justiz drehen lassen müssen, die Tat nochmal. Man spricht hier in Fachkreisen von der sogenannten Sekundärviktimisierung. Das heißt, allein, dass man die Tat nochmal schildern muss, durchlebt man sie geistig nochmal und hat... Am Schluss vielleicht sogar noch schlimmere Folgen psychischer Art, weil man das Ganze hier revitalisiert. Deswegen ist es sehr schwierig, das englische, das angloamerikanische Rechtssystem mit unserem zu vergleichen. Ich würde Ihnen da vollkommen recht geben und sagen, dass es in Amerika ganz andere Gründe haben kann, sich als Opfer an die Öffentlichkeit zu wenden als hier.
0: Herr Stevens, vielen Dank für diese Folge von Stein Crime Spurensuche. Vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung.